0: On le sait, la crise sanitaire a renforcé et favorisé un regain d'intérêt pour la vie à la campagne. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, est-ce qu'il est avec nous Journaliste au magazine Le Revenu, je ne l'entends pas. Oui, bonjour David. Bonjour Laurent, ça va Ça va. hein Bon, parlez-nous un petit peu de l'évolution justement du prix du foncier en zone rurale. Est-ce que c'est corrélé à l'intérêt et l'attrait justement de la campagne et de la ruralité par par beaucoup de Français
1: Oui, alors c'est vrai que comme vous le disiez, il y a eu un un effet, euh, un effet euh, favorable avec la crise sanitaire. Euh, alors, on a une étude qui, qui nous donne des éléments euh, chaque année, euh, qui euh, est faite par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement euh, rural, ce qu'on appelle les, les SAFER, euh, qui font une analyse des marchés fonciers euh, ruraux. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on, on voit notamment qu'il y a un certain nombre d'anciens corps de ferme euh, quand ils sont vendus pour devenir des mélanges de campagne, là, là, c'est un bien qui a connu un vrai regain d'intérêt, alors qu'on sait que c'est, voilà, il y a eu de longues années de désaffection. Mais globalement, tout, tout le segment dont vous parliez était aussi les, les terres, les forêts, les vignes. Tout ça, c'est en être reprise. Quelques chiffres clés. Euh, Ça fait à peu près 400 000 euh, transactions au total sur tous ces biens que j'ai cités, euh, plus 22 euh, une progression des surfaces échangées de 16 Et au fond, si on prend tout ça globalement sur un an, en 2021, la valeur de toutes les transactions, ça fait près de 50 milliards d'euros, plus 33 Mais attention, en fait, il y a quand même un revers de la médaille, parce que si toutes ces transactions ont lieu... Ça veut dire aussi que le monde agricole va mal, qu'il y a toujours bah, il y a une difficulté sur la transmission, euh, une difficulté sur les métiers agricoles. Euh, et donc, euh, ça nous rappelle que, et, et le, la guerre en Ukraine nous le rappelle tous les jours, il faut aussi sécuriser le foncier agricole qui produit l'alimentation, garantir notre indépendance, la souveraineté Évidemment. alimentaire. Voilà, et donc c'est aussi le symptôme de ça. C'est, ces bons chiffres, si j'ose dire, sont aussi le symptôme de cette situation.
0: Et l'évolution, Laurent, des différentes composantes, justement, de ce marché
1: Oui alors si on on, on reprend euh, ces différents biens, euh, alors là encore on est sur des moyennes hein, mais c'est le le travail euh, que font les SAFER est vraiment intéressant parce qu'il est très très documenté. Reprenons l'exemple de cet ancien corps de ferme, donc un bien bâti résidentiel qui est vendu avec un terrain d'environ par exemple 5 000 m2, euh, libre de bail d'exploitation agricole, hein, bien sûr. Euh, et bien, euh, les, les affaires nous disent qu'on est sur une moyenne d'à peu près 200 000 euros. Et sur un an, ça fait une augmentation de, de plus 9% euh, sur le prix. Donc ça veut dire qu'il y a bien une dynamique euh, qu'on avait vue dès la fin du premier confinement qui se confirme. Et, et quand on regarde les transactions, sur ce... Sur ce type de transaction, on est à plus 21. Euh, et, et je vous rappelle, euh, David, hein, le, l'immobilier ancien, c'est du plus 12. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire qu'il se passe vraiment quand même quelque chose euh, sur ce segment-là. Et c'est assez réparti sur les, les régions classiques, on va dire. Euh, mais alors, peut-être pour l'anecdote, il euh, y a quelques départements qui se distinguent dans, dans cette hausse des prix.
0: L'en il y a les gagne,
1: alors, on parle toujours uniquement voilà, de ces maisons de campagne ouais. qui sont des anciens corps de ferme vendus et qui ne seront plus utilisés pour l'exploitation agricole.
0: Ouais. Et là,
1: sur le prix, il euh, y a les Landes, la Dordogne, euh, la Haute-Savoie, on est sur du plus, euh, entre plus 11 et plus 14
0: Et côté, euh, du côté des vignobles, ça donne quoi
1: Oui, alors si, si on s'intéresse effectivement aux vignes, là, alors, là aussi, c'est des moyennes les prix, on va dire... Alors, on est obligé de mettre le champagne de côté, parce que les, les terrains de champagne, curieusement, en fait, depuis plusieurs années, ils sont à la baisse. Donc, si vous retirez le champagne et vous regardez uniquement euh, les vignobles sur les autres vins, vous avez globalement plutôt des prix en hausse, mais avec des grandes disparités, parce que, dans le même temps, vous avez une, une forte chute de la production viticole. Alors, on est à moins 20% à cause du gel, à cause des maladies. Euh, et donc, les transactions, elles aussi, elles, elles augmentent de, de plus de d'environ de de plus 15%. Là, Attention, ça veut dire aussi que ça peut vous dire qu'il y a un malaise, il y a une difficulté sur l'exploitation et sur la rentabilité des exploitations. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est des appellations prestigieuses qui tirent, qui tirent le marché, notamment sur, bien sûr, les appellations d'origine contrôlée, sur les, tout ce qui est l'univers des eaux de vie, enfin le cognac, l'armagnac aussi, on voit des appréciations sur les prix. Mais pour ce qui est intéressant, pour, pour l'investisseur que, que, auquel nous parlons, euh, c'est, l'essor, c'est de voir l'essor des groupements fonciers viticoles, hein, les GFV. Euh, c'est un peu l'équivalent des SCPI pour la vigne, si vous voulez. Euh, et là, on voit que dans ce mode de gestion, là, il y a effectivement un regain d'intérêt. Euh, et donc, bon, pour le coup, sur ces segments sous-jacents, euh, voilà, il y a une légère progression. Donc, c'est plutôt bien pour l'investisseur. Quelques chiffres clés. En gros, là, sur les vignes, on est, d'après les affaires, on est un univers... Quand on est sur les appellations d'origine contrôlée hors Champagne, on voit que les prix, c'est du plus de 2,4% sur un an. En prix moyen, c'est du 80 000 euros l'hectare pour donner une indication. Mais encore une fois, après, il y a une très grande disparité ensuite dans le détail.
0: Bon, il nous reste à parler des forêts. Quid des oui, forêts alors...
1: Oui, parce que là, il se passe quelque... outre l'aspect vraiment écologique, il se passe vraiment quelque chose oui. parce que euh, vous en parlez, David. Vous savez, il y a une demande, une très forte augmentation de la demande de bois, notamment euh, à cause des, des, des ruptures d'approvisionnement avec l'Asie, avec euh, la Finlande, et aussi parce qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas assez euh, autosuffisant dans la production de bois. Alors là, c'est vrai que sur le, les forêts, on, a, on voit sur un an une, plus de 20% de hausse des transactions, plus euh, environ 14% des, des surfaces de hausse des surfaces échangées. Eh, la demande est multiple, hein. c'est le bois pour les logements, le bois de chauffage, le bois pour le, la grande distribution euh, et puis l'intérêt aussi des particuliers euh, d'acquérir des, des parcelles. Alors c'est, on voit le prix moyen qui lui augmente, c'est-à-dire qu'en gros les affaires nous disent qu'on est à, sur un an à plus de 2,8%. En, on est à 4 400 euros l'hectare. Alors attention, encore une fois, c'est une moyenne. Il y a une très très grande disparité parce que on va de 700 euros à 13 300 euros euh, l'hectare. Hein. Ça dépend des biens, des régions. Il y a des zones évidemment plus attractives, le sud-ouest, le, le nord du bassin parisien. Euh. Il y a aussi le type de, d'essence, hein. cest ce qu'on est sur du pain maritime, sur du chêne, euh, etc. Et, en fait, en tout cas, on voit que les, les massifs... Euh, en tout cas, les massifs les plus grands, hein, quand on est sur plus de, plus de 100 hectares, là, il y a un léger repli en revanche. Mais très certainement, cette filière bois, elle va être stimulée par les nouvelles mesures environnementales et puis la relocalisation. Alors là aussi, un chiffre clé, euh, 4 400 euros l'hectare, je vous disais, c'est le prix moyen d'une forêt, si on veut garder un chiffre en tête. Et sur un an, euh, hausse des transactions, euh, pardon, hausse des prix de plus, presque presque 3% sur, euh,
0: sur un an. On se dit quand même que tout ça, on finit là-dessus, euh, Laurence, c'est destiné que ce soit un corps de ferme euh, à rénover, euh, une vigne ou, euh, ou une forêt, c'est pour un, un investisseur qui est... Euh euh, passionné sûrement, mais qui voilà, qui est professionnel, oui. non enfin qui est averti.
1: Oui, oui. En, en tout cas, un, 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 un investisseur très averti. Quand on parlait du corps de ferme, il faut tout de même pas oublier que si on est sur un prix moyen de 100 000 euros, derrière, il peut y avoir 200 000 ou 300 000 euros de, de remise en, en état, de rénovation et de, d'adaptation pour en faire ce qui va être une maison de campagne. Euh, sur les forêts et les vignes, là aussi, il vaut mieux être passionné parce que la rentabilité n'est pas garantie. On est sur des univers qu'il faut bien connaître, très particuliers. Euh, et, et sur les vignes, on sait que la rentabilité, elle n'existe que sur le très haut de gamme. Sur, euh, et, et sur les forêts, il faut vraiment, effectivement, avoir un, un, un seuil critique pour atteindre des niveaux de rentabilité intéressants. Mais en revanche, avec, il y a une dimension plaisir. On peut aussi, en tant qu'investisseur, avoir du plaisir à être dans un groupement foncier ou un groupement forestier parce qu'on a envie euh, de, voilà, de suivre le, le vignoble qu'on aime bien ou d'avoir une part de la forêt euh, qu'on, qu'on adore. Voilà. Il y a aussi une dimension plaisir à ne pas, à ne pas négliger.
0: – Allez, tout ça à dire évidemment, on va voir la, la couverture, la une, du revenu de cette semaine, découvrir voilà, les vrais prix du foncier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à lire pour nos amis boursiers oui, ?– Oui, eh
1: écoutez, David, il y a aussi, on revient aussi un petit peu sur les, les, les profils de valeur, parce que ça bouge beaucoup en ce moment, euh, qu'il faut avoir dans son portefeuille, entre les, les cycliques, les défensives, les, les valeurs de rendement, de croissance, ou, ou les valeurs spéculatives. Et puis, on, on revient aussi quelques, sur quelques-uns de nos conseils euh, notamment euh, bon, Carrefour qui a gagné près de 50% depuis notre dernier euh, conseil d'achat. Et donc on a euh, euh, voilà, un environnement difficile, mais où il reste toujours, quand on est sélectif, euh, des, euh, des, 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 des bons investissements à faire.
0: Voilà, donc c'est à tranquillement ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent. Bye.
1: Merci David. Bon week-end.